0: Episodio de inicio de semana con el reporte de lesionados completo y además las recomendaciones de waivers para la semana de Fantasy Fútbol. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen como en cada inicio de semana, como en cada lunes por la noche para comentar justamente lo que pasó un poquito el domingo en la parte de las lesiones y también venir aquí a dar recomendaciones para poder fortalecer a sus respectivos equipos. Me acompañan en este episodio los analistas de Hablemos de Fantasy, Mario Cabrera. Bienvenido, Mario.
2: Muchas gracias, amigo. Como siempre, un placer estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Y también bienvenido el buen Arturo Stedner. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, ¿y tú, Chuy. También, muy bien, muchísimas gracias. En esta ocasión no nos pudo acompañar Wilmar Chávez, pero aquí estaremos analizando una semana que creo que se va a poner bueno el debate aquí de los waivers. Se puso interesante cuando estábamos decidiendo los nombres a comentar, así que espero que también sea bastante interesante ya aquí el debate de cómo nos decidimos por esos nombres, porque no es la semana más fuerte, por decirlo de esa manera, en los waivers, pero si hay buenas opciones, no se desilusionen. Vamos a empezar con el reporte de los lesionados, eh, ya saben vamos posición por posición, arrancamos con corebacks, tenemos aquí a Baker Mayfield de los Browns que viene arrastrando una lesión en las costillas, fue mandado a la banca a finales del tercer cuarto como precaución para cuidarlo. El mismo Mayfield dijo que se sentía más adolorido eh, después de la semana pasada que ahora en el, el, el partido contra los Steelers. Entonces no hay mucho de qué preocuparse, pero su línea ofensiva en efecto jugó muy mal y no lo pudieron proteger en contra de Pittsburgh. Pasamos a la posición de corredor. Encontramos aquí a Mark Ingram de los Ravens. Lastimado del tobillo, no regresó al partido pero parece que no se perderá eh, tiempo que pudiera estar disponible ya para jugar esta misma semana. Tenemos a Miles Sanders que es un caso ya diferente, el corredor de los Eagles, lesionado de la rodilla. Una lesión específicamente en el menisco y se dice que no jugaría en la semana 7 porque además Philadelphia tiene semana corta porque juega el jueves por la noche así que a buscar reemplazos para Miles Sanders. Joe Mixon, running back de los Bengals, lastimado del pie. Volvió al partido, pero fue Gio Bernard quien realmente se llevó el resto de la acción importante en este encuentro. Hay que monitorear qué tan seria pudiera ser esa lesión en el pie. Y por último, Rahim Mostert, corredor de los 49ers, lesionado del tobillo, va a IR, lo más seguro, así dijo Kyle Shanahan por lo menos tres partidos fuera, rahim Mostert. En la posición de ala cerrada, encontramos a dos eh, buenos eh, candidatos aquí que tenemos normalmente en los alineados y demás. Jono Smith, el ala cerrada de los Titans, tiene un esguince de tobillo y se cree que se pudiera perder por lo menos un partido y ya estaría de regreso para el siguiente encuentro de los Titans. Y también Zach Ertz, de los Eagles estaría fuera de 3 a 4 semanas por lesión en el tobillo sin duda alguna va a pegarle bastante a muchos dueños con estos dos a las cerradas que de por sí estaba bastante eh, limitada la posición eh, de tight end y pues tenemos ahora dos bajas bastante considerables vamos ahora a comentar ahora sí eh, los waivers las opciones que tenemos para esta jornada Platicábamos ya de la lesión de Miles Sanders, así que por naturaleza tenemos que recomendar a Boston Scott, el corredor suplente de Filadelfia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mario?
2: Pues sí, obviamente tiene que ser el más buscado esta semana en, en los waivers. Es totalmente increíble la cantidad de lesiones que tiene Filadelfia y van a tener que enfrentar a los gigantes en, en jueves. A, a Utilizar muchísimo a Boston Scott, me parece, por la escasez de talento en, en la ofensiva, lo van a tener que explotar. No creo que Corey Clement vaya a ser factor, eso se pensaba en la semana uno cuando también Miles Sanders perdió ese encuentro y la verdad es que Scott se hizo un lado a Clement, tuvo 11 toques en ese partido, que si bien no, no tuvo buenas estadísticas, eh, creo que esta semana sí se le puede presentar contra una defensiva pues bastante débil como es la de los gigantes y lo más, más importante es lo que ya mencionaba, que es el volumen que, que va a tener. Lo de Miles Sanders es un poquito delicado, yo sí le estaría tirando que se va a perder unas dos, tres semanas, entonces te estarías llevando a un jugador que dependiendo del formato podría ser un running back 2 o flex eh, bastante sólido y pues totalmente eh, en, en este barco en, en esta, esta semana.
0: ¿Confiarías Arturo del todo en Boston Scott detrás de esa línea ofensiva de Filadelfia que nos pueda tener volumen, pero también un poquito de producción el jueves por la noche? De hecho, esa es quizás mi duda que tengo
1: con, con Boston Scott. Al final, creo que tantas, eh, tantas bajas con, también con el cuerpo de receptores, pues te va, te va a forzar a, a, a juntar gente eh, para eh, precisamente evitar los acarreos. Quizás va a tener mucho volumen, no sé qué tanto, qué tanto sea un volumen realmente efectivo y productivo, pero, pero pues la verdad es que al final tener volumen es posibilidades de obtener puntos, así que está, estoy completamente de acuerdo, hay que ir por, por Boston Scott.
2: De hecho yo creo que la, bueno, su, su producción va a venir eh, más en el, en el juego aéreo, porque como dicen, pues su línea ofensiva está totalmente lesionada, hay puros suplentes y se está cayendo a pedazos, le llegan mucho a Carson Wentz, casi no pueden abrir espacios, pero Boston Scott es un corredor que es muy bueno atrapando pases y Carson Wentz precisamente al no tener mucho tiempo en la bolsa, tira muchos pases de, de check down, esos típicos pases de 5, 6, 7 yardas para conseguir, los, bueno, mover las cadenas, eh, conseguir los primeros y, y dieces y ahí es donde Boston Scott nos puede regalar aparte de esas recepciones pues todas esas yardas después de la recepción que es muy bueno para hacer eso porque es muy es su tamaño es muy compacto entonces puede esquivar muchas tacleadas y aparte tiene buena velocidad que lo hace también más peligroso en, en campo abierto
1: y sobre todo creo que viendo el nivel paupérrimo de la división creo que aún con lesiones, Filadelfia es el favorito
2: Sí, y porque aparte después de este jueves van contra Dallas. Y bueno, acabamos de ver lo que Kenyon Drake y Arizona hizo contra esa defensiva. De verdad que no detienen a nadie. Y también podría tener una, una sólida semana contra Dallas en la semana 8. Porque Mike Sanders no va a estar tampoco para esa semana. Por eso yo decía que si te lo llevas en waivers vas a tener un jugador muy sólido de titular por las siguientes dos tres semanas.
0: Disponible en el 88% de las ligas. Eh, Boston Scott, nos quedamos justamente con Filadelfia para hablar de Travis Fulham, ya lo mencionábamos un poquito la semana pasada que era prioridad en los waivers, eh, al parecer hubo pocas personas que nos hicieron caso porque sigue muy disponible Travis Fulham, estamos hablando del 70% de las ligas todavía disponibles en algunas eh, plataformas, entonces venimos otra vez a recomendar eh, contigo Arturo, el wide receiver de los Philadelphia Eagles. Definitivamente, yo creo que
1: este es quizás el jugador que pueda tener más, eh, o que se puede beneficiar más de la lesión de Zach Ertz, creo. Eh, la verdad es que ha mostrado, es la poca ayuda que, que, con la que cuenta Carson Wentz en estos momentos. Eh, hay que monitorear cuándo regresa pues, el resto del cuerpo de, de receptores, como Jalen Raygor específicamente. Se comentaba, había rumores de que, de que podría, podría tener la posibilidad de regresar o de activarlo. Hay que monitorearlo, pero aún así, yo creo que cuando menos esta semana Travis Fulgan va a ser, va a ser, eh, va a ser lodo, eh.
2: Yo, yo se los dije la semana pasada. Me, me, me trepé ahí en ese barco, les dije que iba a ser eh, el hombre de confianza de Carson Wentz, que iba a tener volumen garantizado. No nos hicieron caso, todavía están a tiempo de, de subirse. Ya tuvo 10 targets y 75 yardas esta semana. Eh, la semana anterior tuvo 13 targets. Por lo menos ya tenemos claro que su, su piso de volumen está bastante establecido y bastante sólido. Esta semana regresamos a lo mismo. Los gigantes son un equipo muy malo, muy incompleto, que no espantan a nadie. Tampoco estoy diciendo que Filadelfia sea... Un monstruo ofensivamente, pero es tan mala esa división que este partido va a estar competido y Carson Wentz va a tener que estar buscando a este receptor, que, pues, ya una vez más lo, lo repito, se ganó su confianza. Se espera que pueda jugar al Sean Jeffrey y Deshaun Jackson, es un volado, pero Doc Peterson está un poco optimista de que vayan a jugar. No me preocupan, Jeffrey tiene más de 10 meses que, que no tiene actividad en un campo de, de fútbol, no va a estar en ritmo, Carson Wentz no lo va a buscar, Deshaun Jackson igual ya viene pues sin jugar varias semanas es un receptor que sí es muy veloz y muy explosivo, pero que también es capaz de que se pueda resentir otra vez durante el mismo encuentro y no puedes confiar en él. Travis Fulham es ese receptor que tú necesitas ahorita porque no, tiene, no sé, tienes muchos jugadores en bye, se te lesiona algún jugador, no tienes flex. Travis Fulham es el jugador que necesitas por el volumen tan sólido que nos está mostrando y los enfrentamientos tan fáciles que va a tener. En el mismo caso que, que Boston Scott, porque es su compañero, va contra Giants y luego va contra Dallas que es, es pero terrible esa secundaria no, no le sale ninguna y también se puede aprovechar de, de ese partido, es el mismo caso con Boston Scott lo tomas ahorita en waivers y mínimo vas a tener dos semanas con sólidos números de Travis Fulham
0: Sí, una excelente opción para estar buscando en los waivers, tenemos otro wide receiver que estuvo por ahí produciendo en semanas anteriores. Después se fue a la lista de eh, la reserva por COVID, pero está ya de regreso y también se junta por ahí con un par de lesiones de Tennessee. Y se trata de Corey Davis, que está disponible en el 75% todavía de las ligas. ¿Qué nos dices sobre Davis, Mario?
2: Pues es un jugador que, que tiene que jugar bastante bien esta temporada porque va a entrar a la agencia libre. Necesita... Demostrar de lo que es capaz para mínimo buscar un contrato, pues si no bien jugoso, mínimo que lo agarre un equipo y no se quede en los agentes libres. Esta temporada, los partidos que ha jugado, mínimo ha tenido cinco targets. Vean, hill nos sigue sorprendiendo a todos. Ese equipo ¿sabes? que está muy bien organizado, tiene un ataque ofensivo muy balanceado. Muchos dicen que es Derrick Henry, pero si ven sus partidos, podrán ver que Tannehill hill con los play actions, localiza muy bien a sus receptores, en zona roja son casi infalibles, muy rara vez los vamos a ver patear un, un gol de campo y es aquí donde Davis puede cobrar valor porque es un receptor que si bien no es de gran tamaño se sabe mover muy bien dentro de la yarda 20 y en estas jugadas de engaños donde puede tener mucha eh, pues, visibilidad de parte de tanegil y regalarnos unas anotaciones, ya mencionamos que John Smith tiene ahí por un, un esguince que se podría perder esta semana, lo cual podría beneficiarlo también está en el slot Adam Humphries, pero pues eso creo que es un, un caso aparte porque son posiciones distintas. Si bien los dos son receptores, sus rutas son totalmente diferentes. Y Davis también hay que agregar que puede regalarnos jugadas grandes. Si bien AJ Brown es el receptor número uno, precisamente por eso llama la atención de los secundarios. y es posible que lo cubran con, con dos defensivos, lo que dejará a Davis en enfrentamientos pues bastante eh, accesibles para que los pueda ganar. Y otra vez regreso a lo mismo. Tannehill es un peligro con el play-action y es aquí donde Corey Davis puede tener mucha producción. Yo estoy creo que de tú acuerdo. vas a lo mismo, ¿no, Arturo?
1: Estoy de acuerdo completamente, Mario, sobre todo porque yo soy de la filosofía de que si estás viendo un jugador que está encendido, como el que mencionas, que es Tannehill, híjole, usa, usa sus uh, a sus herramientas. La verdad es que Corey Davis, antes del by forzado que tuvo, que tuvo Tennessee, eh, tenía mucha actividad de hecho creo que quizás al, al receptor que le pegue más el regreso de Corey Davis va a ser a Adam Humphries, como dices y, y, y ni siquiera a un grado preocupante creo que los dos pueden, pueden tener actividad viendo la ofensiva de, de Tennessee que, que ha tenido una productividad la verdad casi inesperada pues
2: Sí, también hay que recalcar que esta semana tiene pues un enfrentamiento eh, difícil, va a ser un partidazo este contra los Steelers y creo que a pesar de esto de que se vea mal en papel, eh, yo creo que en ligas PPR sí tendría un lugar en el flex porque va a estar tan peleado el partido que Gil se va a ver forzado a lanzar más el, el balón. Como digo, A.J. Brown va a estar más cubierto y Davis podría por ahí tener algunas jugadas importantes en el partido que nos, que nos puedan ayudar a nosotros en nuestros encuentros de fantasy.
0: La siguiente recomendación también es un wide receiver ahí mismo en el sur de la AFC y se trata Arturo de Kill de los Jacksonville Jaguars, también uno de tus favoritos por ahí desde hace semanas, ¿no?
1: De hecho, de, de, lo único que me preocupaba de Keelan Cole era, era quizás la falta de volumen que, pues, como pudimos ver esta semana, pues, uh, francamente, uh, se incrementó muchísimo. Claro que es mucho uh, debido a la lesión de DJ Shark, pero la, la verdad es que tiene una, una, una química enorme, este, con, básicamente con, todo, con toda la ofensiva, con Gardner Minshew, este, me encantan las rutas que, que, que hace Corey Davis y algo muy, muy productivo, ya sea PPR o estándar tus ligas, eh, lo buscan mucho en Zona Roja. No fue el caso de esta última semana, pero el volumen lo compensó absolutamente todo.
2: Sí, de, de hecho ese último que, que mencionas, en las últimas dos semanas, ha tenido... Tres targets en, en zona roja y obviamente el volumen que ha tenido. Tuvo nueve targets, seis recepciones y 143 yardas. Solamente le faltó un touchdown para ponerle la cereza al pastel. Creo que bien lo de DJ Chark se lo podemos eh, poner a su, a su lesión como que como excusa. Creo que también le ha quedado, ha quedado a ver bastante esta temporada. Se supone que es el receptor uno de, de Jacksonville y pues no se ha visto así. Cada partido Minshew... Tiene que estar rolando el balón entre sus receptores y kilan Cole es el que siempre levanta la mano y muy rara vez le, le falla. Por ahí también está el novato Lavisca Chenault, pero pues le falta como que esa, ese, ¿cómo decirlo? Pues ese acoplamiento a la, a la NFL, como que todavía le, le cuesta, como no como otros receptores novatos que se han visto bastante bien, creo que a Lavisca Chenault todavía le falta un poquito y Keelan Cole ha sido el beneficiado de todo esto porque tiene, tiene mucho talento. Tiene muy buenas manos, le hemos visto varias recepciones a, a una mano y Minshu cada vez está confiando más en él y se está ganando más eh, pues la confianza de, de su quarterback kilan Cole y puede tener buenas semanas, en especial, eh, repito, en ligas PPR por el volumen inmenso que, que ha venido eh, teniendo estas últimas semanas.
0: Y la quinta opción que tenemos es una en la posición de tight end Por lo mismo de que tuvimos por ahí bajas importantes Nos decantamos por Darren Fels, vamos a mencionar más adelante algunos nombres Pero de momento Darren Fels es quien tiene también muy buena pinta En esa ofensiva de los Houston Texans, Mario
2: Sí, desde, desde la temporada pasada eh, nos demostró de lo que era Capaz, a pesar de que ya es un gran veterano, es un gran arma en zona roja. De Sean Watson le tiene la confianza dentro de la yarda 10 porque es un ala cerrada tan alto que le lanzas el balón y en unos 50 y 50 y lo va a bajar en 80 de, de 100 jugadas. O sea, es un gran eh, arma en zona roja. Lo que me preocupa es Jordan Aikens y era algo que mencionaba Arturo en las previas que era buena opción si no jugaba Aikins Se lo perdió, eh, bueno, perdió el partido por conmoción. Se espera que ya pueda jugar para la semana 7 y sí me preocupa un poco. Para mí, Darren Fels ya se ganó ese rol en la ofensiva y lo tendrían que seguir utilizando porque les ha funcionado y Houston ahorita no está para estar eh, haciendo pruebas y estar experimentando, pero sí me daría un poquito de desconfianza esta parte de, de Jordan Aikins en el caso de que Aikins no pueda salir del protocolo de conmoción o por alguna otra razón se pierda el encuentro de este domingo, creo que seguiría siendo una muy buena alternativa para la posición, en especial, por ejemplo, si tienes a Mark Andrews, que esta semana está en bye, podría ser un gran reemplazo.
1: Coincido, pero de hecho, qué bueno que comentaste ese argumento, mi buen Mario. Eh, me voy a parar el cuello. Yo recomendé a, a, a Darren Fels. La verdad es que sí, sí el regreso de Jordan Aikins y conociendo cómo, cómo se ha manejado la distribución de, del volumen para las cerradas en, en Houston, eh, hay, hay que, hay que la, realmente evaluar qué opciones tengas porque ya bajan mucho. Los dos comen eh, prácticamente comen de su valor. Eh, y, y pues sí, la, la verdad es que no me atrevería ni siquiera a, a, a iniciar a Aikins. Si regresa, ni tampoco a Fels, si Aikin, o sea, la verdad es que se vuelve complicadísimo el manejo de las arradas en Houston.
2: Ese, eh, ese es el si regresa,
1: problema. Aikins. Porque
2: Aikins realmente, aunque no jugara a Fels, para mí no sería una opción para Fantasy. Pero si juega, simplemente lo, lo que va a hacer es darle en la torre al techo de Fels, pero brutalmente, como tú dices. Es lo único que va a hacer para nosotros. Realmente es el peor escenario. Y sí, como dices, hay que evaluar bien las opciones que hay este, pues en, el, en los waivers y pues recuerden que cualquier cosa nos pueden consultar ahí en, en redes para aclarar esas dudas.
0: Y tenemos también una doble opción por ahí yéndonos un poquito más, a más profundidad para salirnos de ese top 5. Tenemos a Trey Burton, el end de los Indianapolis Colts y también tenemos a Anthony Firsker, el end de los Titans, ahora que John Smith está lastimado. Si por ahí... Eh, Darren Fels no fuera una opción ni tuvieras que cantarte Arturo por uno de estos dos, eh, ¿cuál es el que te gusta más para buscar en waivers? Que, creo que para largo plazo, Burton, porque creo que es más atlético que Molly
1: Cox y que, y, y que Jack Doyle, pero creo que para esta semana si, si llega a faltar John Smith Fris Frisker puede, digo, Frisker puede puede beneficiarse de manera brutal ¿eh?
2: sí coincido coincido contigo Fierro no tiene eh, pues valor en toda la temporada porque Jonas Smith no es, no está grave su lesión es un ligero esguince yo creo que sí lo van a descansar porque no, no tienen por qué arriesgar a un jugador que han estado utilizando brutalmente bien lo dijo Arturo desde antes de la temporada que esta iba a ser la breakout season de Jonas Smith y así ha sido lo utilizan desde el backfield, lo utilizan abierto, lo utilizan cerrado, lo utilizan para bloquear, lo utilizan para todo. Es un jugador muy importante para la ofensiva de Tennessee. No creo que lo vayan a arriesgar en este encuentro. Y Anthony Firkser puede ser un gran streamer esta semana. Con nueve targets en semana seis. El lideró a todo el equipo con 113 yardas y una anotación. Estos son números de una ala cerrada elite. No estoy diciendo que vaya a tener exactamente los mismos números contra Pittsburgh, pero sin duda nos podría dar una actuación sólida, yo creo que unos 7, 8 puntitos, tal vez 10 puntitos eh, si le va bien. Y Trey Burton, como tú dices, sí, yo creo que ahí está competido. Eh, hay que también aclarar que Rivers se vio forzado a lanzar muchísimo lo voy porque iban perdiendo por 21 puntos no es un escenario que sea muy común en Indianápolis, normalmente lo que ellos quieren es establecer el juego terrestre y evitar que Philip Rivers lance mucho el balón, porque pues seamos honestos, ya no es el mismo de hace, no sé, tres, cuatro años, ya comete muchos errores, y, y Frank Rich me parece que esto es el, el escenario de partidos que quiere evitar, también por ahí debería estar este, atado el, el volumen de, de Trey Burton, no, de los enfrentamientos, y la presencia de las otras dos alas cerradas, que si bien yo también pienso que Trey Burton es el más atlético de estos tres, pues los otros tres, bueno, los otros dos no es que sean mancos ni nada, o sea, desempeñan un buen rol y Philip Rivers también los ha buscado. Eh, creo que Burton es un poco riesgoso para el resto de la temporada, pero bueno, no creo que muchos lo vayan a agarrar esta semana porque están en descanso y si tienes una liga profunda y tienes varios eh, spots en tu banca, pues lo podrías agarrar esperando que, que dé algo así como Robert Tonyan o algo parecido.
0: Y ya para cerrar Mario, hablando de waivers profundos, lanza tu dardo de Jamaica el Hasty, el corredor de los 49ers.
2: Ojo, eh, ojo con este muchacho que se vio bien en el Sunday Night y recibió más acarreos que, que McKinnon. Eh, Monster, pues ya lo ya lo comentamos al inicio de esta de este podcast que va a estar seguramente en la reserva de, de lesionados. Dijo Shanahan que Tevin Coleman Todavía sería eh, pues, un milagro casi casi que, que jugara esta semana. También Jeff Wilson Jr. está lesionado de la pantorrilla. Shanahan espera que pueda practicar esta semana. Yo tampoco no, no lo veo como que muy optimista en ese aspecto. Y tampoco es que Jeff Wilson haya sido la gran cosa. Simplemente un buen partido contra gigantes. Pero también porque los Giants no detienen a nadie. Creo que sí va a ser el, el, el titular. Pero, híjole, es un, es un volado, porque Shanahan divide ahí los snaps, pues, bastante, eh, pues, loco. Es como que muy alternativo. Pero yo creo que le va a dar la oportunidad a, a este Jamaica Hasty. Creo que sería así como que un super deep sleeper esta semana. Yo sí lo logro tomar en alguna de, de mis ligas. Yo creo que sí me voy a atrever a alinearlo porque tengo muchísimos jugadores en descanso. Se me juntaron esta semana. Y yo, en un flex, sí estoy dispuesto a meterlo porque todos sabemos que un corredor de los 49ers que tenga un buen partido, que empiece a correr bien Shanahan le va a dejar el balón y nos puede dar oro, yo sí si estoy totalmente trepado en, en ese tren, creo que va a ser un jugador poco, poco buscado, muchos se van a ir con McKinnon si es que está libre o tal vez con Jeff Wilson Jr., yo les recomiendo que si se atrevan y vayan con Hastie porque nos puede salir bien la apuesta y si juega bien, va a estar dividiéndose ahí el, el backfield con McKinnon hasta que Monster regrese, que es va a ser como hasta la semana 9, 10 más o menos.
1: Qué valor mi buen Mario.
2: Sí, la yo verdad. sí voy <ríe> con todo. Sí. Hey, Steve, yo, yo, yo la verdad,
1: lo, lo, o sea y claramente, en mi opinión, es el más explosivo del backfield de lo que queda, del backfield de, de San Francisco, pero, ay, no confiar en el, en el backfield de San Francisco es, es, es de gente con valor. Digo, obviamente quitando a, a, a Mustard, que es, es definitivamente un Mustard.
2: Es lo que, lo que te digo, es el, el clásico hot hand approach. Eh, si Hasty le dan el balón en los primeros toques del partido, empieza a producir, lo va a dejar eh, como el, el corredor con más toques. Eso es a lo que estamos jugando. Esa es la apuesta realmente que vamos a hacer cuando lo, lo pongamos de, de titular porque si se ve mal o McKinnon empieza a tener más toques, pues ya Hasty ya va a quedar relegado. Entonces, realmente la apuesta de esta semana es de que tenga mucho éxito en sus primeras oportunidades para que se gane tener eh, toques el, lo que resta del partido.
0: Y además hay que estar bien del corazón para jugársela a veces con el backfield de San Francisco y de Kyle Shanahan, así que si es un Weber muy muy profundo, ahí está la opción de Hasty y además que tengan la necesidad o por ahí adelantarse también un poquito porque recordemos que Monster en IR se perderá por lo menos tres partidos y ya veremos qué sucede con ese backfield de San Francisco. Ahí está entonces Recomendaciones de waivers. Recuerden que de todos modos cualquier duda Con mucho gusto se las podemos contestar En Hablemos Fantasy el Twitter Y en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol Cualquier recomendación De última hora con los waivers Y también está al pendiente de las noticias Que suceden en el universo de la NFL En las redes de Hablemos de Fútbol En nombre de Arturo Stendner Mario Cabrera Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio